Hola, bienvenidos a este jueves de chelas eh, con la burra risca. Yo soy Adina Chelminski. Yo soy la Margator. Y yo soy Laura Manso. Y no sé si sepan, pero si no saben les voy a decir, yo no celebro ningún día del año. Odio el Día de las Madres. Me repatea el Día del Amor y la Amistad. El único día que este año voy a celebrar y que de aquí a la posteridad celebraré todos los días. Es, el es la Navidad, es la Navidad. Es la na Tampoco es la Navidad. Se Navidad. Cantando villancicos. ¿Por? Hashtag Jewish. Eh, el único día del año que empezaré a celebrar mañana y celebraré el resto de mi vida es el 7 de agosto, que es el día de lo que más amo en la vida, alias la cerveza. Entonces, en honor al día de la cerveza, uff, desde el momento en que viven, me entra un placer malsano. Salud. Salud. Oigan, Salud. Chequen, hoy tenemos cervezas muy acá porque mi cerveza es como mi tocaya. Se llama impetuosa. A la mesa sí. Piedra lisa, es, es favorita. ¿Qué es la tuya? Esa es una stout, ¿no? Calavera, ¿Cómo? obvio. Salud. Calavera Mexican Imperial Stout. Uh. Unas cervezas que nos, nos mandó muy amablemente Cerveceros de México para que probáramos. Cervezas que yo nunca en mi vida había visto, porque en este país hay muchísima cerveza artesanal, además de toda la comercial que ya sabemos. A ver, pero los días de, los días del de, día de la mamá, el día del no sé qué, el día de, sí, o sea, es como para fomentar el consumo, pero yo estoy también de acuerdo en fomentar el consumo de la cerveza. O sea, México no puede ser, o sea, tendríamos que ser, tendríamos que beber más cerveza. Per tenga o no tenga día, hay que beber más cerveza. Ya, yeah, pero, pero es que tiene unas razones de ser, o sea, el beber cerveza, además de, de ¿no? lo placentero que, que, que puede ser, o sea, es parte importante de la economía. Eso a Daiva nos lo puede explicar perfecto. Mira, es una parte extremadamente importante de la economía. La cantidad de derrama económica que genera, son 55 mil empleos directos y a lo mejor un millón de puntos de venta, o sea, de, en muchísimas de las... Eh, misceláneas, el principal producto de venta, y lo confirmo porque yo participo activamente, es la cerveza. Eh... Oye, y además, casi, o sea, más de 600 mil, estaba leyendo el otro día, más de 600 mil empleos, directos o indirectos, se derraman, o sea, se, se deslindan de la industria cervecera. Está muy cañón. Muy cañón. Entonces, pues es muchísima gente. ¿En qué, ¿En qué momento se volvieron fans de la cerveza? ¿En qué momento de sus vidas? Yo, yo, yo te voy a decir algo. El vino siempre me ha chocado. Yo sé que es lo más menos yo. impopular, la opinión más impopular del mundo. Al vino no lo encuentro el chiste. La cerveza es la única bebida alcohólica que tomo por el placer de echarme una cerveza porque me encanta... Y para mí, en lo personal, y sé que se van a burlar automáticamente a mí, no hay nada más sexy que una mujer empoderada tomándose una cerveza oscura. Así. Elabora, elabora, elabora. elabora una porque... mujer empoderada, hashtag ya no mamen con la palabra empoderada. No sé, se me... el poder agarrar, ya sé que hay un debate sobre si en vaso o no en vaso, pero una mujer que agarra una cerveza, se me hace lo más sexy del mundo, la verdad. Y por eso, tratando yo de ser sexy, que no sé si me sale definitivamente, <risa> pero tratando yo de ser sexy, la verdad es que me encanta la cerveza, me encanta lo que sabe, me encanta probar diferentes cervezas. 
con el tiempo he como que adecuado mi paladar, ya sé que me gusta y que no me gusta. Por ejemplo, la Stout me vuelve loca, la IPA, eh, más o menos. A mí, a mí ¿qué te digo, mana? Me ha pedido Stoppen, que es belga, de Bélgica y, y del otro también. Este, exclamó la princesa. Y la cerveza en mi casa ha sido una parte, o sea, mi papá siempre, desde que me acuerdo, siempre se tomaba su cerveza en la noche. ¿no? Y, y yo creo que ahora ya no está bien decirlo, pero yo creo que me, me, me hizo probar muchas cervezas muy joven. O sea, traguitos. Y agarrarle el gusto, porque no es fácil, o sea, hay mucha gente que no le gusta la cerveza porque es amarga, pero justamente el chiste y la maravilla de hoy es que hay mucha opción. De, de la más amarga del mundo, que a mí no me gusta, a la, a la que parece pipí, que tampoco me gusta. ¿no? O sea, la que es súper ligera. Pero en el medio de eso hay una gama gigantesca y el chiste es agarrarle a cada una el gusto y el momento y con qué te la tomas. O sea, de, hasta las cervezas de... En Bélgica hay muchas cervezas de grosella o de, o de frambuesa o de este, cherry. Son deliciosas. ¿Las han probado? No, no, yo, mi gusto por la cerveza, la, la verdad es que no empezó como a temprana edad, bueno, a temprana edad después de los 18, pero, este, en el, bueno, mi papá sí es amante de la cerveza, mamá, cero, o sea, a la fecha le dices, ya, o sea, es que pruébala, o sea, pero, sí, según él, mi no. papá le daba cerveza y entonces a mamá no le gustó y se quedó ya con esa, este, fijación de ella, no me gusta la cerveza. Pero entonces, claro, cuando era joven y, este, era como, como, ah, la cerveza es increíble para curarse la cruda, lo cual sí es cierto, ¿no? Ese era un recurso que además yo decía, pues, este, pues es que yo prefiero un shot a una cerveza, pero claro, era un objetivo bastante irresponsable. Pero ahora, ¿no? O sea, como que pasó el tiempo y dije, no, pues esto está buenísimo. O sea, es una gran cosa la cerveza, es una gran cosa. Y he pasado de mis gustos, estábamos diciendo así, mi top five de cervezas mexicanas, porque si, si no hay internacionales, pero de cervezas mexicanas ha sido cuando, cuando, cuando mis gustos eran menos, menos sofisticados, ¿no? O sea, era este, Corona, pero cuando Corona estaba en su este... En su apogeo. Ah, o sea, ¿qué, qué, ¿qué época era esa cuando Corona tenía los mejores anuncios de la vida hace mil años? Corona lo que tiene sobre todo es un marketing impresionante. Pero luego pasé, la verdad, luego he pasado luego por Indio, tomé muchos años Indio, que me gustaba mucho. Luego entonces dije, encontré Tecate Light, que era como, claro, entonces la opción Light, entonces me puedo tomar más cervezas, porque es Light este, en todos los sentidos. Luego, Carta Blanca es una gran cerveza, como también como, este, no sé, o sea, me... me, me la no de sé, Barrilito. Una es una eh, más que este, los gustos tan sofisticados de Garaiba, este, pero ahora Piedra Lisa es mi favorita muy cañón. A mí muy te cañón. voy a decir, a mí es que depende para qué y cuándo, pero una victoria helada, es que un deal breaker de la cerveza, y a lo mejor por eso hay gente que no le gusta, es que tiene que estar helada. Y esa es una cosa que en México creo que lo sabemos hacer muy bien, las chelas siempre te las sirven heladas, ¿no? Porque en otros países del mundo te las sirven al tiempo y cambia totalmente la experiencia y no está tan cool. Lo que me encanta en México es que 
puedes ir a cualquier pueblito perdido del mundo, siempre hay un refri con caguamas. ¿Qué tal eso de abrir la caguama y tomártela entre varios? Ah, ya no se puede, güey, con el COVID. Pero ¿quién no lo hizo? ¿Quién no hizo eso que ibas de fin de semana no sé dónde y te comprabas tu caguama de Victoria y te la, y te la este, compartías, no? O sea, yo, yo te a mí voy una a decir, Victoria me fascina. Yo te voy a decir algo. La única manera que tenía yo de celebrar Navidad era en diciembre... La noche, o sea, cuando salían estas ediciones especiales de cerveza Nochebuena. Entonces, para mí la temporada navideña y para mí Navidad era que de noviembre, no sé cuándo salía, a diciembre, podías pedir cervezas Nochebuenas eh, en los restaurantes, que es una cerveza absoluta y totalmente, no sé, mira, no sé si es tan deliciosa el sabor o lo que me recuerda o a lo que me sabe, se me no. hace delicioso. A mí me parece de las mejores cervezas mexicanas, la Nochebuena. Y luego, pues mi nuevo amor, la verdad, son las Minerva. Casi, o sea, todas, me, la IPA tampoco es mi favorita, pero todas las demás que tiene Minerva me fascinan. Porque tienen como muchísimo cuerpo, ¿no? Pero también es increíble descubrir cervezas nuevas, ¿no? Y el rollo del draft, o sea, ir a lugares donde te las sirven en vaso así lleno de, de espuma. Barril. Ajá, me fascina. Ahora, les voy a decir para mí que es lo mejor de la cerveza. Que cuando me pongo happy con cerveza, soy buenísima onda. O sea... Cuando no, no, cuando no tomas cerveza, no, 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 no es buenísima. Cuando no, cuando no tomo cerveza, soy una pesadilla. Pero el sentimiento de placer que me da y de relajación que me da una o dos cervezas es incomparable a nada. Y si algo me ha salvado esta cuarentena, es tener cervezas en el refrigerador, porque no hay nada más espectacular que tener un día de la chingada, abrir el refrigerador, hacer así y oír el... Automáticamente o sea, cambia tu vida. Amaba esta costumbre, en efecto, ahora es a cualquier hora del día, pero amaba esta costumbre de cuando llegas de trabajo. La noche, sí. O siete, o sea, ¿qué quieres hacer? Abrir una chela. Amaba esta costumbre. Ahora... Me estaba riendo yo de, 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 de Adaiba y su mujer empoderada y se, con la cerveza, pero pensándolo bien, sí tienes razón. O sea, sí, sí hay una cosa de, o sea, tomo cerveza, una mujer tomando cerveza, bueno, puedo percibirlo así de, claro, esta vieja sabe, esta vieja sabe de la buena vida. Yo, yo creo que es un símbolo de empoderamiento. Eres tomar cerveza. O sea, y no es tomar cerveza y echarte un erupto, que quede clarísimo. Ah, bueno, en veces sí, pero depende con quién estás. Es como las groserías, depende con quién y cuándo, hay que saber. Es que te puedes sentar a la mesa y ser parte de la conversación, no sé cómo explicarles. O sea, la cerveza me gusta por el sabor, pero también me gusta por la imagen, como todo en mi vida. No, a mí la imagen me vale madres, pero... Pero sí es cierto que nada igual a una cerveza helada en un día cansado o en un día caluroso o en un día... O sea, cuando... Es, es como sentarte y... Uh, ¿No? O sea, el, el, el desestrés que genera el primer trago de una chela helada no, no lo tiene ni Obama, la verdad. <risa> Oigan, ¿qué tan importante será la cerveza en la vida de nosotras tres? Que en esos tiempos, en otra vida, en donde íbamos a un estudio a grabar la burrarisca, teníamos siempre que tener cervezas. Tienen que conocer esta anécdota. Porque esto define a la burra y a Dina Chernitsky también. Y entonces, 
era como 6 o 7 de enero de este año y íbamos a grabar La Burra. Y nos aventábamos, grabábamos como tres episodios seguidos para no estar yendo al estudio cada semana. Y entonces, pues, ¿quién lleva chelas? Pues ahí las compramos en una tiendita, ¿no? Güey, Adina y yo, porque Adina, no, no sé dónde nos vimos que Adina y el coche, recorrimos todos los changarritos de Tlalpa. Y yo creo que los tlalpaneños, o ¿cómo se dice? Tlalpeños, o ¿cómo se llama? Era, era, era principio de año, entonces todavía no les Por eso, era como surgir. 7 de enero. Sí, 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 sí. Habían sí. acabado con las reservas de chelas. No había chelas en ninguna pinche tiendita. O sea, recuerda, fácil 6, 7, 8 se bajaba Daiva, que, dicho sea de paso, iba con una minifalda, unas botas de piel arriba de la rodilla. Tacón, las botas tacón. Tacón, entonces ya mide dos metros y, y un cacho más. Y, y hacía un frío de la chingada. Y entonces traía como un suéter saco que, negro de pelos. Haz de cuenta que era King Kong y el pelo naranja, porque ahorita su pelo está, pasa más desapercibido. Pero ahí era naranja zanahoria. Como y entonces ahí... A, a, a grabar The Matrix. Hasta Exactamente. Exactamente. Así poca madre. Le, le faltaba su arma así de... <risa> que entonces... la traía escondida, nada más no la saqué. Y entonces estábamos así muy frustradas diciendo, no mames, ¿cómo no vamos a tener chelas para grabar hoy? O sea, esto es gravísimo. Es como si no hubiera ni productor, ni sonido, ni luz, güey, para grabar. Y en eso pasamos, me dice, ahí hay camión de cerveza, párate. Y yo, ¿cómo, güey? O sea, los camiones de cerveza no te sirven, no te den, todo el mundo lo sabe, porque todos lo hemos intentado. No te van a vender chela, Daiva, estacionate. Y entonces me estaciono atrás del camión de cerveza Heineken, por cierto, y ahí va a Daiva con sus dos metros y quince centímetros, sus botas, su cosa de King Kong y su pelo naranja. Y yo, hasta la fecha me arrepiento de no haber grabado el acontecimiento, porque estaba yo tan azorada que me dediqué a disfrutarlo. Se baja y veo la cara del hombrecito que estaba descargando sus cajas. Lo veo así, se empieza como a hacerse por atrás. Porque ha de haber pensado que era esta vieja, ¿cómo se llamaba esta mujer de esta película? Kill Bill. ¿Cómo se llama esta? Uma Thurman. Se empezó a hacer para atrás diciendo, oh, fuck. Ahora sí, o sea, ¿qué ya no cayó el Yo creo que él también te vio con su, con tu, esta M5, no sé cómo se llama, no sé de armar. Se empezó a hacer para atrás. Y a Daiva, que sí, que no, los veo negociar así de lejos, veo que el señor dice así como, no, señor, no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder. Acto seguido, a Daiva se da la vuelta y regresa, empoderada como es. Yo dije, obvio, la mandaron a la chingada. El señorcito traía una caja completa de chedas, así. ¿Dónde se las pongo, güera? Y además, no eran chelas, eran caguamas de Heineken. O sea, además negoció las caguamas de Heineken. Que todavía tengo unas en dijiste para que te vendiera así, este, a, a, a este minorista? Minorista, caguamas, yo nunca había visto caguamas de Heineken además. Hacía un frío de la chingada, entonces nos las pudimos tomar al tiempo porque hacía un frío de la chingada y estaban frías. Mis reinas, para ustedes lo que pidan. Ustedes pidan en mi vida, yo se los voy a conseguir. Ese día, tal vez, tal vez a Daiva no dijo nada. O sea, tal vez a no, nada más de verla. Curso de las piernas. Primero, válido, primero. Yo, válido siempre. 150 veces válido de si tus piernas están lucibles, ¿por qué no chingados utilizarlas? Le, joven, 
¿Me puede vender unas cervezas? No, señor, ya tengo todas eh, entregadas. Dije, ya todas, todas las tiene pro, eh, prometidas. Sí, todas. Le dije, no le sobra ninguna. Y se acaba pensando. Le dije, no quiero regaladas, se las vamos a pagar. O sea, no, no, usted ponga el precio. Eh, bueno, me sobran, pero son caguamas de Heineken. Órele. O sea. O sea, ese día me quedó clarísimo que Adaiva is the man. O sea, no importa qué necesiten ustedes, Adaiva lo va a conseguir. Pero sí ayudó que haya sido cerveza, porque sí. Mi incentivo particular por conseguirlo era muchísimo mayor que quede claro. ¿Por qué has hecho lo mismo por, otra, por otro producto? Depende, depende qué. A lo mejor por un hombre. A lo mejor por un hombre, pero no estoy segura. Y no tengo pero, que para o sea, decirlo. Me, me, me arrepiento. Sea, es de esas cosas que me voy a arrepentir para siempre de decir cómo no grabé la cara de este individuo cuando vio acercarse a este pedazo de mujer. Güey? cosa. Entonces, Pero, bueno, nada más para que sepan que la cerveza y la burra arisca somos uno mismo y que hacemos cualquier cosa. Y, y no solo eso. eso, la burra arisca nació por una comida de cervezas, porque en esa mentada comida que fuimos a comer al contramar, eh, la bebida fue cervezas y tomamos cervezas hasta que dijimos, hacemos un podcast y en ese momento tomemos cerveza. buena idea. Exacto, la idea vino después de las cervezas, o sea, no, no, y la conversación también, o sea, todo bien con la cerveza, este, es que ya, o sea, no, no puede ser nuestro amor más, este, absoluto. Que, Ahora, que, que la... Y no somos las únicas, porque, ¿qué tal el panic attack al principio del COVID? O sea, lo que más nos preocupaba no es que nos diera COVID, güey, es que se acabaron las putas cervezas. ¿Sí se acuerdan el tráfico, el, el pasarte tips, el dónde están, quién sabe qué, compré aquí, compré allá? Bueno, o sea, si sí somos una sociedad que la cerveza es de la canasta básica y punto final. Pero No puede pero, no haber chelas. Yo voy a decir, hay algo muy chistoso. Yo iba a decir que la cerveza es parte de la integridad, de la integridad, no sé, de la identidad nacional mexicana, pero la cerveza es un alimento como que muy internacional. Porque vas a muchísimos países del mundo y la cerveza es parte sí. de la identidad nacional del, del norteamericano alias estadounidense, del portugués, del español, de del alemán, del belga. Y, y es una parte divertida de viajar también, conocer la cerveza local, ¿no? Ah, bueno, a mí es de, a mí es de mis dos. Los viajes es llegar y conocer la cerveza local, claro. Así como el, así como el platillo local y su catedral o whatever, es la cerveza local. Porque, porque te cuenta mucho bien de qué tipo de sociedad es, ¿no? Ahora, yo tengo una app buenísimo, se llama OnTap. Eh, así como está Vivino para vino, OnTap es para cervezas. Métanse, bájenlo. O sea, puedes poner qué cervezas tomas y hay reviews de todas las cervezas. No hay ninguna cerveza que le hayan metido que no me haya sabido decir algo de ella. Y miren que tomo cervezas raras. Oye, y, y sobre todo que además creo que también es importante en esta parte de reactivación del mundo y de la economía y del problema en el que estamos metidos, eh, no nada más le hace bien a uno consumir cerveza mexicana le hace bien al país, le hace bien, o sea, 600 mil empleos, son 600 mil familias, directa o indirectamente eh, 
afectadas o beneficiadas. Entonces, no se sientan mal por consumir más cerveza al contrario. Dense chance porque están ayudando a muchísima gente. Es parte de la evasión económica que necesitamos. O sea que, lleguenle. Ahora, según yo, México es el país número uno exportador de cerveza. Eso está cañón. Y de cebada, ¿no? No es el país que más consume cerveza y no estamos ni en, en, creo que no estamos ni en el top ten. O sea, los europeos son los que más consumen. En Asia también se consume muchísima cerveza. Este, por eso yo digo, hay que fomentar el consumo de la cerveza en México per cápita. No, no digo que a Daiva se tomen todas las cervezas. Pero puedo ayudar. O sea, todo... Uno de exportador de cerveza, eso está chingón. O sea, ¿no? Pero ¿por qué eh, se la llevan? ¿Por qué se la llevan? Oye, ya más te tengo una noticia, que ahora existe para la suerte la gente que por algún puede consumir alcohol, la cerveza sin alcohol, que en mi caso, o sea, piensas, puta, pues ¿para qué quieres la cerveza si no tiene el alcohol y el efecto este apaciguador? Pero hay gente que, que, que por alguna razón ya no puede consumir alcohol y disfruta enormemente el sabor y el, sobre todo como el, pues todo el ritual de la corcholata, las ¿no? De embarazadas, ¿no? Las embarazadas que dicen, please. Las embarazadas. Y en el caso del sponsor, que es una de esas personas que ha tenido que dejar de tomar eh, cervezas, descubrió las cervezas Heineken sin alcohol y, di, o sea, está cañón. La prueba sabe exactamente igual. igual. Es impresionante. Impresionante. Y también Minerva tiene una cerveza sin alcohol, que no se llama Minerva, pero tienen como una sin alcohol. O sea, todas las cervecerías están empezando a dar esta opción. Eso no quiere decir, mamás, que vayan y le dejen a sus hijos tomarse la cerveza sin alcohol. No, no. Pero es una opción. Pues no, porque lo que, o sea... No, lo que es, lo que, lo que, o sea, lo que haces. O sea, esta plática la podemos tener aquí. Ahorita que entren mis hijos... Voy a negar categóricamente que yo a la una de la tarde me estoy tomando una cerveza. Escondo esto como lo tenga que esconder. Ah, yo no escondo ni mal. Yo ya, ya me creo. asumo como soy. Es a una de la tarde y eres, una, eres un adulto responsable. O y sea, son las cinco en otro está, lado. Está completamente mal en los, en, no sé si en otros países, ya, pero en los mexicanos es, dale chelita, o sea, al adolescente para que empiece a beber. O sea, a mí me parece eso, o sea, lo más, este... O sea, equivocado del mundo, porque finalmente es alcohol. O sea, y además es... te voy a decir una cosa, la cerveza tiene la misma cantidad de alcohol que una cuba. O sea, esta idea de que hay, sí, esta idea de que hay en la fiesta, solo cuando había fiestas, ¿no? Solo les voy a poner unas chelas, no te preocupes. Las chelas, mamis y papis, tienen la misma cantidad de alcohol que una chela. El mismo, o sea, el mismo grado de alcohol tiene, no, no tiene el bacardí el mismo grado de alcohol que una chela. Hace exactamente lo mismo en el cerebro de un adolescente. Eso, de, de eso es la conferencia, el que ah, no había visto esto. Lo mismo. Ay, ¿Cómo se llama este cuate que da la conferencia buenísimo, que era cadenero? Rudy, algún... ay, Rudy, y lo ¿Por? podemos invitar porque es amigo mío. Sí, y da la, la a... mejor conferencia que he visto del tema que se llama La Fiesta del Siglo. Y ese es uno de sus datos que da. O sea, uno cree que la chela tiene menos que un, que un, que cualquier otro chupe y entonces pensamos que está bien que nuestros hijos se las tomen. Tiene lo mismo y pasa exactamente lo mismo. Oye, y el hecho de que haya cerveza sin alcohol, pero a ver, es que esto es muy importante que quede claro. No, no es, ah, entonces que los hijos tomen cerveza sin alcohol. No, porque les estás metiendo en la cabeza el tema de chupar de todas maneras, ¿no? O sea, cerveza sin alcohol a mí me parece súper útil para gente que por alguna razón de salud, de embarazo, de lo que sea, 
no puede tomar. No, pero que, que sí, es que el cerebro no se termina de desarrollar hasta los 21 años. O y, sea, a veces, y a veces nunca, ¿eh? A mí no se me acaba, <risa> a veces nunca. A mí no se me acaba de el cerebro, tomas alcohol antes de los 21, 21, ¿eh? No 18. 21 o 23, es un rango. Se, se te atrofió este, y ya no terminaste de, de madurar tu cerebro. ¿Ya? O sea, razón? lo que sucede es que Haz de cuenta que es un, y este es el ejemplo que da Rudy, que vamos a invitar un día porque la gente necesita oírlo. Haz de cuenta una pelota de básquetbol, que la ves perfectamente inflada o un poquito desinflada. O sea, si tienes dos, las ves idénticas, ¿no? O sea, es una pelota de básquetbol. Pero a la hora que la tocas, una está suavecita, la otra está perfectamente dura y no rebotan igual. Eso es lo que pasa con el cerebro de adolescente cuando le das alcohol antes de tiempo. Entonces, no, no es enchilame otra y no es un asunto menor eh, estar dándole Hola. alcohol a, a, a los menores de edad. Yo tengo que decir que en mi época, y se los dije hace rato, mi papá nos daba traguitos de, de, de todas las cosas. A lo mejor por eso me gusta tanto el chupe, pero, pero no era lo correcto. Yo a mis hijos, en lo personal, no. O sea, además, cosas que no se sabían, o sea, no sé. O sea, exacto. Que ahora sí hay datos que, no, que te dicen, a ver... O sea, esto es real, o sea, la información científica te dice esto, punto. O sea, sí tienes que ser más responsable que lo que eran nuestros papás. Bueno, antes le ponían la mamila este, para que se durmiera el bebé, quién sabe qué, fregado. Con o sea. cereal, cereal, para que acabe como víbora, como boa, güey, así. Es que duerme 12 horas. Pues, Consecuencias, he ahí, o sea, he ahí. O sea, totalmente indigestado. Pero bueno, anyway... Amamos la cerveza. Mañana es el día de la cerveza. Happy birthday, happy, 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 happy cerveza. Que Tienen ha... que saber que Adaiva quería cantarle las mañanitas a la sí. cerveza. Este es, este es tu momento, Adaiva. Nos vamos a pitorrear de ti, pero go ahead. Querida, querida cerveza, te quiero dedicar unas palabras. Eh, ha sido mi compañera en los peores y en los mejores momentos de mi vida, eh, sobre todo en esta pandemia. Eh, con consumo responsable, eh, pero no hay nada en la vida que disfrute de sabor como una cerveza y no hay nada en mi vida que quiera definir mi apariencia como yo con una stout. Hashtag, Siento que eso lo escribiste antes, que toda la noche... Llevo días y días planeándolo, ¿qué les digo? Hashtag. Le sugerimos al público conocedor que nos envíen sus... O sea, sus cervezas favoritas. No, no, no la lista, la lista no. O sea, las cervezas para probar. Sí, sí. Oye, pero hablando de lista, estaría bien bueno saber, tú tienes ahí ese dato, Adaiva, porque tú eres la lady de los datos. Todas las cervezas, existe un organismo en este país que se llama Cerveceros de México, que, que junta a todas las grandes cervecerías que son un chingo, güey. Muchas o sea, que tienen, no conocemos. Son 18 cervecerías que unen cerveceros de México. Que dicho sea de paso, si cerveceros de México está oyendo esto, hashtag I love you, hashtag we're gold, hashtag contrátenme. Eh, queremos más. No, no, o sea... Es un buen trabajo, trabajar. Y fuera de cosa, ya viéndolo desde un tema de negocios, es increíble que en una asociación existan los grandes eh, cerveceros, o sea, Heineken, Modelo, o sea, las grandes cervecerías que coexistan con 
las cervecerías chicas. Yo creo que es un proceso de aprender. O sea, yo creo que eso de hacer gremio, yo creo que eso de hacer equipo, yo creo que eso de luchar por intereses comunes, la verdad es que es admirable para un gremio. Los independientes han hecho muchas cosas muy cañones en, vaya, en México, igual en el mundo no me la sé, pero, pero lo que nos contó este... Este cuate de... De Minerva, cuando vino. Carlos. O sea, finalmente, el que tú puedas llegar a un restaurante y no te digan, ¿es, es esta o esta? sino realmente hay una variedad, eso está increíble. Porque entonces, este, es, finalmente el público, ¿no? O sea, el, el consumidor es el que sale ganando y es el que tiene, o sea, el derecho a elegir, ¿no? Porque Ese, el negocio es uno de otro. Eso me parece un gran avance. Eso es el libre mercado. Ajá. Esa Estoy es buscando, la competencia perfecta. Quiero decirles la lista de gente, o sea, de empresas, de cerveceras, pero no la encuentro. Allende, Baja Brewing, Beer Factory, Calavera, 5 eh, de mayo, Seiba Charro, Concordia, Colima, eh, Casa Cervecera Crucru, Fortuna, evidentemente Grupo Modelo y Heineken, La Patrona, Minerva, Reinas, Tres L's y Wendland. Y esas son las que son parte de Cerveceros de México. O sea, hay muchísima otra cervecera artesanal. Yo tengo varios amigos que hacen su cerveza y sabe bastante bien. O sea, como que además ya es todo un tema de... ¿Por qué no nos ya es hasta un hobby hacer cerveza. ¿no? ¿Tienes más amigos aparte no. de nosotros? Eso sí, me, eso sí me... Como dos o tres, pero luego platico con ellos una hora y ya no quieren ser mis amigos. Entonces no te preocupes. O sea, hay pocos, pocos que quieren seguir siendo mis amigos. Ellos se la pierden, me vale madre. ¿Por qué? Yo siempre quisiera ser tu amiga, no Exacto, pues, pues, pues sí, güey, porque tú eres igual que yo, pero hay gente que, o sea, lo que decías el otro día, no me acuerdo en qué podcast, que decías que gracias a Dios existe la burrarisca porque todavía podemos pertenecer a algo. Exacto. Porque de todos lados nos van corriendo. La, es que la gente extraña, quedamos tres. Y luego como cada vez perdemos más followers porque Adina, <risa> porque Adina votó por López Obrador. <risa> o, sea, o dices unas cosas, Adaiva, de veras. Seremos <risa> pocos, pero... Pero muchos y machos. O sea, muy machos. Reales a la burra. Oigan, bueno, bueno fue un placer. Fue un placer. Happy Adiós. birthday. Happy birthday. Happy birthday. Día de, hashtag Día de la Cerveza. <risa>